0: Hoy estamos cumpliendo un año desde que surgió la idea de este podcast. Por eso, este es un episodio extra para cerrar nuestra primera temporada. Esperamos que te sorprenda. Estaremos conversando con una mujer que no se imaginan. Se describe a sí misma como una mujer tierna, inquieta y rebelde. El estar rodeada de mujeres durante su niñez y adolescencia, la hizo apreciar su papel como mujer, en una sociedad machista y misógina como la colombiana. Dos etapas de vida en las que se cuestionó e hizo muchas preguntas sobre qué significa ser mujer. Vamos a escuchar a esta onceava mujer que nos acompaña en Inadvertidas, un podcast de mujeres que muestran su valor humano a través de lo cotidiano de sus vidas. Bienvenidos a Inadvertidas. Hoy me acompaña mi esposo Walter. Hola. Este es un programa especial, un programa que quise grabar y quiero que Walter explique un poquito en qué consiste hoy y por qué ustedes están oyendo a un hombre si es un podcast de mujeres.
1: Esta vez, quien pasa a hacer la entrevistada a contarnos quién es, es Sandra. Ella me pidió con mucho cariño que le preparara una entrevista pero que fuera fruto mío. Ella no sabe en estos momentos cuáles son las preguntas que le voy a hacer y son preguntas que yo creo que nunca le he hecho. Entonces vamos a conocer un poco más en profundidad a Sandra. Sandra, ¿quién eres?
0: Sandra es una mujer alegre, que le encanta compartir con las personas. Una mujer sensible y que está feliz en este momento haciendo eh, entrevistas en este podcast.
1: ¿Cómo te describirías a ti misma?
0: En mi autoconocimiento me encantan las palabras escritas, orales. Me encantan las plantas, me encanta la naturaleza. Aprendo cada día de la naturaleza los animales y también aprendo cada día las personas que me rodean.
1: Todo en la vida tiene una historia y me gustaría como ir un poco cronológicamente con tu vida. ¿Cómo eras de niña?
0: Era... Una niña consentida porque fue la menor de cuatro hermanas. Me encantaba escribir, me encantaba hacer, o sea, elaborar cuentos y también tenía una inquietud desde niña por tener contacto con los animales.
1: Normalmente de niños, de niñas, pensamos muchas cosas sobre ese futuro porque siempre nos están bombardeando... Los adultos con preguntas como, bueno, ¿usted qué quiere ser de grande? ¿Y tú qué te acuerdas que decías que quería ser de grande?
0: Yo tenía claro que no me gustaban las matemáticas. Tengo una foto haciendo una suma, una multiplicación y hasta la tengo mala. Entonces tenía claro que no, no, no quería hacer matemáticas. Y yo decía que quería ser modista porque estaba rodeada de un ambiente de modistas. Entonces creo que lo decía era por el reflejo de de mis tías, del lado materno.
1: Si tú piensas en tu niñez y adolescencia, ¿cuál crees que fueron los eventos o un evento en especial que hasta hoy tiene cierta importancia en cómo ves la vida, cómo te relacionas con el mundo y los demás?
0: Creo que a mí me marcó mucho que de niña mi papá tenía un grupo musical y él me llevaba a esos encuentros con sus amigos que iban solo hombres. Entonces yo creo que ese suceso a mí nunca se me va a olvidar. ¿Por qué? Porque me encanta la música. Entonces aprendí de la guitarra, o sea, me, gust me gusta el sonido de la guitarra, me gusta la música, me gustan los sonidos. Aprendí la música, el gusto por la música en esos encuentros y también las relaciones interpersonales, porque a mi papá le gustaba ser amiguero, era un señor que tenía una ferretería y todo el mundo lo conocía. El recuerdo de mi adolescencia, o que me marcó, fue el lugar donde vivíamos. Teníamos una, una casa que era una casa esquinera, entonces tenía un patio grande adelante. Entonces yo convocaba a mis compañeras del colegio y hacíamos carteleras grandes para las interclases. Entonces es un recuerdo que yo tengo muy, muy, muy presente, porque todo el mundo me conocía porque yo era la niña de la casa con el patio grande para hacer carteleras, eh, en la cuadra también me conocían porque allá hacían el pesebre, entonces creo que, que lo que me marcó de mi adolescencia fue esa casa, esa casa y eso ese contacto tanto con los vecinitos, que yo crecí ahí en una cuadra en, como un niño de antes pues que jugaba fútbol, que jugaba... Um, Ponchado, allá dicen ponchado, no sé cómo dirán en otras partes, o fusilado. También cerrábamos la calle para recoger dinero, es, es que para comprar la pólvora, para rellenar el año viejo. Pues realmente son esas dos cosas.
1: Si tú pudieras usar una palabra para definir cada etapa de tu vida, ¿cuál dirías si te digo niña? Ternura. Adolescente inquieta, mujer, rebelde. ¿Cómo crees que has cambiado en las diferentes etapas de tu vida? Ya sea de niña a adolescente y de adolescente a mujer.
0: Me encantaban los ositos cariñositos, tenía un osito cariñosito, entonces so soñaba, era soñadora, era tierna y fue una niña sobreprotegida también. A ah, Pasar a una edad adolescente donde uno quiere salir, bailar, escuchar música, estar con sus amigos, como cualquier adolescente. Entonces, por eso digo que era muy inquieta. Entonces, me inquietaba mucho conocer una discoteca. Me inquietaba mucho tener novio, dar el primer beso. Todo eso, o sea, me, me inquietaba. Porque no fui tampoco, pues, como tan suelta, porque mi papá nos protegía mucho. Entonces, yo veía que mis compañeras tenían novio. Desde los 15 años, yo mi primer novio lo tuve a los 18 años. Y de adulta digo que rebelde porque me fui de la casa. Entonces todos esos cambios fueron como buscando mi identidad. Mi identidad como mujer, mi identidad como persona.
1: Bueno, tú vienes de una familia donde hay cinco mujeres incluyéndote a ti y un hombre pues tu papá. ¿Qué efectos crees que tuvo en tu personalidad o en la vida? Crecer rodeada de mujeres.
0: Además de crecer rodeada de mujeres, también estudié en colegios de solo mujeres. Entonces creo que para mí fue un efecto como, como lo que te digo, que era de adolescente inquieta. Entonces, ¿cómo era relacionarse con un hombre? sí, Porque estuve rodeada de mi casa de mujeres y estudié en un colegio de mujeres y de monjas. Entonces, para mí fue un efecto como, pero ¿por qué no me dejan ver más allá? Es como machista también, sí, porque no me permitió relacionarme desde joven con hombres. Tener otra perspectiva, saber ellos cómo, cómo pensaban, cómo se relacionaban. Lo más cercano a mí fue un primo, <ríe> y eso porque era primo y tenía un amigo. Lo más cercano fueron ellos dos, pero yo creo que tuvo un efecto como de inquietud inquietud como por el hombre, por saber por el, cómo se comportaban los hombres y también tuvo un efecto de pensar en las mujeres, en el papel de la mujer en el hogar porque yo observaba a mi mamá y observaba a muchas mujeres y siento que es un papel supremamente importante y cargado de muchos deberes y muchas obligaciones. Entonces yo veía que mi mamá trabajaba y nosotros vivíamos cuando mis papás empezaron Vivíamos detrás del almacén, de la ferretería, entonces mi mamá iba y trabajaba y estaba pendiente de mí detrás cuando estaba pues, más niña. Y era esposa, y era mujer, y era madre, y era trabajadora. Entonces a mí me parecía muchas funciones, siempre me parecieron muchas funciones y eso que yo la tuve al lado, pero la admiraba porque me parecía una carga grande, además de eso con una familia grande, o sea, con una responsabilidad de cuatro hijas y mujeres, entonces el papel de la mujer para mí fue como cargado de esos tintes, pues como de tanta responsabilidad, tanta obligación. Siempre pensé, mi mamá, ¿qué le gustará hacer O sea, mi mamá está, está eh, por obligación. Mi mamá, qué, qué, ¿cuáles serán sus gustos? ¿Cuáles serán sus pensamientos? Pensé en eso, pero pues nunca lo supe.
1: ¿Recuerdas algún momento en el que te hubieras dado cuenta de qué significaba ser mujer en una sociedad como la nuestra, que es machista, sexista, jerárquica.
0: Ser mujer significa estar alerta, porque uno tiene que estar alerta a que no abusen de ti, ni física, ni psicológicamente. Entonces, para mí ser mujer en esta sociedad es eso, o sea, estar alerta que si vas a una fiesta, que tomas. ¿Con quién andas? ¿Cómo te mira un hombre? ¿Cómo te estás mirando? ¿Qué intenciones tienen contigo? En la universidad me pasaba mucho eso, estar como pendiente todo el tiempo. Y también con mis novios me pasaba que estar alerta psicológicamente de que no te maltraten, de que no abusen de ti, de que no quieran eh, manipularte. Entonces para mí ser mujer en esta sociedad es estar alerta.
1: ¿Y te diste cuenta de eso en algún momento? ¿Algo te, te hizo dar cuenta de eso? ¿Un evento?
0: Muchos eventos, eh, lo que te decía. Primero, pues, en las fiestas de la universidad. Cuando uno habla con desconocidos o, o igual, habían compañeros que eran muy cercanos, entonces, pues, uno tranquilo, ¿cierto? Pero de todas formas, uno con licor, en otro ambiente, en una fiesta pues las cosas cambian. Entonces, para mí, esa parte física era estar alerta. Y el, la parte psicológica con mis novios, pues con mis novios me daba cuenta de... Tuve un novio que me decía que estaba gorda. Usted sabe es que usted está gorda, es que usted es fea. Y yo decía, pero ¿por qué me dice eso? Sí, pues no le encontraba sentido y de mi boca no iban a salir palabras despectivas para él. Y una compañera, mi mejor amiga de la universidad, Mónica, decía, sí, es que dígale que él es, que él es narizón, que él es panzón. Entonces, a mí me daba risa porque a mí no me salía decirle eso a él. Pero yo lo soportaba un poquito tal vez porque era la inocencia o porque era demasiado noble. Y ya llegaba un punto en que yo no soportaba eso. Entonces, terminaban las cosas o yo ponía a esa persona, le decía a esa persona lo que pensaba. Y cortaba las cosas, entonces, sí, como esas dos situaciones.
1: Yo recuerdo que alguna vez me contaste que tu papá de alguna manera te entrenaba para ciertos contextos. ¿Tú consideras que quizás el darte cuenta de ser mujer en la sociedad viene de ahí, de que tu papá te, te previniera un poco frente a qué hacer si te ofrecen mucho trago, mucho alcohol.
0: No, yo le estoy agradecida por eso, porque pienso que esa fue la forma inteligente de él protegernos y de prepararnos para un mundo que uno realmente se da cuenta que cuando las personas tienen hijos o uno tiene sobrinos, en mi caso, eh, a esa edad uno es muy inocente y todo lo toma como muy tranquilo, como si fuera una normalidad, pero no lees, no alcanzas a leer la intención en el otro. Entonces yo, yo realmente le agradezco a mi papá que, que nos haya preparado pues como para la vida, para ser unas mujeres como dignas, ser unas mujeres responsables y que nos defend autodefendiéramos, porque eso también es como una defensa propia.
1: Ahora, en esta etapa de tu vida, para ti qué significa ser mujer?
0: Para mí, en esta etapa de mi vida, ser mujer implica la introspección. Ser sincera total, ir por lo que quiero y no sentir pena ni sentir vergüenza. Muy
1: lindo eso, muy lindo. Volvamos otra vez un poquito a la niñez. ¿Quiénes eran o siguen siendo tus ejemplos a seguir?
0: ¿Sabes, Walter, que esa pregunta es, es, es difícil? Porque yo hasta hace poco he estado pensando en esos cursos de conocimiento personal que le dicen a uno, ten un mentor mentor, ¿quién es mi mentor? Entonces yo me pongo a pensar, ¿pero a quién sigo yo? ¿Quién quiero tomar de referencia o de modelo para yo seguir? Y estas son las alturas en que yo no he encontrado a una persona. Quisiera encontrar, no a un hombre, una mujer a la cual seguir. De hecho, de pronto, de pronto sí tengo mujeres a las cual seguir, pero han sido libros que se me han presentado, reflexiones como más psicológicas, mujeres también de la vida real que se me han presentado, pero todo eso ha ido cambiando y este es el momento en que yo no, no tengo una mentora en mi vida y espero conseguirla o, o no espero conseguirla. Creo que a través de las entrevistas que estoy realizando encuentro en cada mujer una cualidad, o sea, una no, muchas cualidades, pero una cualidad la, a la que quiero, que quiero recoger para
1: mí. Hasta ahora, ¿de qué logro te sientes más orgullosa?
0: Hay momentos en la vida que uno se siente orgulloso de cosas que logra, ¿cierto? Cuando se gradúa de la universidad, pero yo me siento más orgullosa de ser una mujer honesta, que no se vende, que no se vende ni profesional, ni espiritualmente.
1: Tú estudiaste de Derecho en la universidad. ¿Cuáles crees que fueron tus motivaciones para estudiar esa carrera?
0: Mis motivaciones fueron que me gustaba leer. Me gustaba leer, me gustaba la historia, me gustaba las ciencias sociales, se llamaban en esa época. Y mi motivación fue esa, que siempre tuve la habilidad de escribir, de escribir y de expresarme bien. Entonces como que lo noté en mí y lo quise, sí, quise estudiar Derecho por eso.
1: ¿Qué piensas del Derecho en general en Colombia a día de hoy? Ya que tienes 10 años o más de 10 años de experiencia ejerciendo en este campo.
0: Que el Derecho es de logros y tristezas. Entonces hay días en que tú logras algo, solucionarle a alguien y, y es un logro, o sea, es una alegría. Y es de tristezas porque hay momentos en que no logras solucionar, entonces es de tristeza. Y yo tenía un jefe que decía, bueno, si el proceso se gana es del cliente, pero si pi se pierde es del abogado. Entonces eso se me quedó muy grabado.
1: Qué pensamiento tan demoledor. Sí. De todo lo que tú aprendiste en derecho, ¿tienes alguna máxima importante que nos quieras compartir?
0: Sí, tengo una, una máxima que me enseñó mi profesor de sucesiones, un magistrado muy muy acertado, que en su primera clase nos dijo, eh, chicos, les voy a hacer una pregunta. Esta es la clase de sucesiones. Aquí vamos a hablar de problemas, de sucesiones, de bienes, de lo que dejó el difunto. Entonces, para ustedes en la vida, ¿qué es lo único que uno se lleva cuando se muere? Ya eso me dejó, o sea, me dejó así como, wow, ¿qué es esto? Y nos dejó pensar un rato y ya después nos dijo, lo único que uno se lleva en la vida. Son las satisfacciones. Usted no se lleva nada material. Se lleva todo lo espiritual. Ah, profe, pero ¿cómo así? Las satisfacciones de haber hecho lo que ustedes querían. De haber ido donde ustedes querían. De haber compartido con quien usted eligió. Entonces, esa máxima es la que más recuerdo y la que me grabé.
1: Muy, muy bella esa máxima. Ya te la había escuchado, pero esta vez me... Me toca profundamente de nuevo. Bueno, y vamos a hablar un poco de las reflexiones del presente. ¿Tú por qué crees que estás en este mundo?
0: Yo creo que yo estoy en este mundo para hacer algo para la comunidad, para hacer algo por las personas, para hacer algo visible, las mujeres. Yo estoy en este mundo para que a través de mi palabra o de mi ser haya un cambio. No, no espero cambios grandes, pero sí... Espero ayudar, espero servir, porque he escuchado muchas personas que hablan del servir y yo sí siento que el servir es, es un, un ejercicio espiritual importante.
1: Y dentro de ese servir, ¿qué talento te acompaña a ti para lograr ese cometido?
0: Me acompaña la empatía, me acompaña la ternura y el amor, el amor por lo que hago.
1: Esos son los talentos que tú consideras que tienes y qué talento te gustaría tener.
0: Me gustaría tener esa capacidad de conciliar, de cuando hay un conflicto, ser una persona que se exprese con tranquilidad ante otras dos y tranquilice a esas otras dos personas.
1: ¿Tú en qué cosas piensas cuando estás a sola contigo mismo?
0: Siempre pienso en hacerlo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si tal cosa? ¿Qué voy a hacer si, si tal otra? Entonces pienso mucho en hacer por mí, por ti. <risa> Por los que amo y, y pienso mucho en, en brindar, a, brindar paz a los demás, no sé por qué se me ha venido mucho eso a la mente, yo quiero brindar paz a los demás y amor pues a los que amo, más amor a los que amo.
1: ¿Para ti cuál es la cosa que más se te dificulta en la vida?
0: Se me dificulta ver a una persona con dolor, porque absorbo ese dolor, no sé, me siento como si esa persona tiene dolor siento como si el dolor estuviera en mí, entonces eso como, no sé, ¿qué, es, ¿qué será eso? La empatía. Ah, bueno, entonces de pronto la empatía, para mí en algunas ocasiones, cuando veo personas con dolor, eso se me, digo yo, Ay, pero yo ¿por qué siento dolor?
1: Te afecta. Te
0: afecta psicológicamente, se me dificulta, lo que hablé ahorita, ser deshonesta, soy muy sincera, soy muy honesta. Entonces, eh, se me dificulta eso, se me dificulta mentir también, no me gusta mentir, pienso que es como el respeto por el otro, ¿no? Yo decir mentiras o ser deshonesta y se me dificulta no comprometerme, o sea, cuando me comprometo con algo y digo, voy a hacer esto, o sea, es un compromiso hasta conmigo misma y lo cumplo.
1: Si tú pudieras cambiar algún aspecto tuyo, ¿cuál sería?
0: Yo cambiaría el que a veces no me gusta sentirme triste, <risa> Por mi misma alegría. A veces cuando yo me siento triste, yo siento que para mí la tristeza es una emoción negativa, ¿sí? Como nos han enseñado. Y, y también he aprendido que todo es importante, tanto la alegría como la tristeza. Entonces, creo que sería eso.
1: ¿Qué entiendes por tener una vida plena?
0: Yo, yo pienso que la vida plena no, no es así como el ideal, porque estamos aquí en este mundo... O en esta dimensión, viviendo experiencias para ascender a otra dimensión. Entonces pienso que parte de la vida, los altibajos, los sinsabores o sea, yo no voy a tener una vida plena porque siempre voy a tener alguna dificultad, algo que superar, algo que mejorar. Entonces creo que la vida plena no existe. Existe tal vez los momentos de paz o existe buscar la paz, buscar el silencio. Pero esos son momentos que uno busca como para sentir esa plenitud de la vida. Pero no es una vida plena, así plana, que todo el tiempo yo estoy plena. No, no creo en eso.
1: ¿Cuál crees que es el hábito que más importancia tiene en tu vida?
0: Agradecer. El hábito más importante para mí es agradecer. Agradecer por la persona que se me sienta enfrente, que entrevisto. Por la persona que tengo al lado, en el bus. Agradecer por el alimento que tengo en mi mesa, agradecer por mi familia, por ese papá y esa mamá que Dios me dio con tanto amor, o el universo, o yo escogí también con tanto amor, agradecer por los niños, por la alegría de los niños, por la inocencia de los niños, entonces para mí el hábito más importante es agradecer todo lo que me rodea
1: en qué momento del día eres más productiva?
0: Tengo como dos fases. Puedo tener una fase en la mañana, donde yo considero que en la mañana puedo tener más... Si duermo bien, tengo las, las ideas claras en la mañana, por ahí como de 9 a 11 o a 12. Y en la tarde, algunas veces cuando tomo café o cuando de pronto sí estoy bien dormida, tengo otra etapa como de 5 a 7 que estoy... Me siento bien.
1: ¿Qué significa envejecer para ti?
0: Envejecer es que uno le sa salgan arruguitas. <ríe> no, mentiras. Para... <ríe> para mí envejecer es eso, que a uno le salgan arruguitas. Sí, pues en en físicamente le salen arruguitas. Porque yo mi alma la tengo alegre todo el tiempo y la tengo joven y la tengo madura. Entonces, yo siento que mi alma, mi cuerpo se va a poner arrugadito, mi, mi pelito se va a poner canosito, pero que yo tengo mi alma, que es mi energía, y va a tener todas esas experiencias acumuladas, entonces lo que va a tener es madurez.
1: ¿Tú cómo reaccionas cuando te dan un regalo inesperado?
0: Es muy curioso porque yo toda mi vida fui de regalos inesperados con las personas, y, y de hecho yo soy doña regalito, como me dice una amiga, es que usted es doña regalito. Porque siempre es el dar un detalle, no es lo grande, ni el dinero, ni nada, y eso lo aprendí de mi mamá, de mi madre, que tú vas al, a la casa y ella tiene siempre una gaveta llena de algún regalito y llena de papeles, regalos y de cintas, entonces ella siempre tiene regalos para dar, o es feliz comprando regalos, es feliz dando. Entonces cuando yo yo daba muchos regalos o ya no doy tantos regalos aunque sí sí yo mentira yo sí sigo dando regalos pero no era de regalos ines o sea era de regalos inesperados ya o sea, le bajaba mucho a eso y cuando yo te conocí a ti que tú empezabas empezaste a darme regalos inesperados yo deseaba eso eso que yo hacía con los demás yo deseaba eso para mí y llegaste tú y entonces para mí un regalo inesperado es como como quiero sorprenderte, entonces es la sorpresa, es la alegría y es pensar que esa persona pensó en mí, pensó en mis en, puede que mis necesidades, pero más que en mis necesidades, en mis gustos, en lo que me gusta, porque si algo tengo yo es que cuando doy un regalo, yo miro mucho, observo, o sea, así si no conozca mucho a la persona, pero observo mucho que le gusta y siempre atino, yo siempre atino, yo soy una mujer que siempre atino con los regalos. Y tú eres así conmigo. Me miras, me observas y, y me das un regalo inesperado.
1: Bueno, es con mucho amor todos esos regalos. ¿Cuándo fue la última vez que te cagaste de risa?
0: Pues yo sonrío todo el tiempo, me río mucho contigo, me río mucho de las cosas que me suceden, pero me río más cuando me caigo. <risa> <risa> entonces...
1: Pero me... cuando te caes, ¿en qué circunstancias? Ah,
0: pero cuando me caigo, por lo menos en la huerta, entonces yo voy y siembro un árbol y entonces me hago así la valiente tal y quedé <risa> sembrando una mata, ja, casi doy la vuelta así y me dio risa eso y yo dije, pero a ver, entonces me da risa cuando me caigo, cuando me revuelco en la tierra, eso me causa mucha risa.
1: Bueno, y también decir que la huerta está como en una falda de una montaña, entonces hay peligro de resbalarse, ¿cierto?
0: Sí, porque a veces también siento que esa experiencia también, soy caminante, ¿no? También hay que contar un pedacito de eso. Y a veces siento que eso me ha ayudado como para entender que si uno se cae, pues se levanta, así de sencillo, eh, sea física o sea psicológicamente. Entonces, me ha servido mucho el contacto con la tierra, con el piso.
1: <risa> bueno, y hablando de un tema que nos toca a todos, que es el tema de la amistad, ¿qué diferencias percibes entre tener una amistad con una mujer versus con un hombre?
0: Uy, muchas, pero depende de la mujer, porque yo tengo amigas muy bellas. La vida me, me ha dado también esos regalos, pero las mujeres somos como más celosas, entonces, eh, a veces vivimos como, como pensando, esta tiene, esta no tiene. Sobre todo en cuanto a pareja, ¿no? Entonces, ah, esta tiene un buen novio, esta tiene un buen esposo. O esta ha logrado esto, yo no he logrado esto. Esta tiene hijos, yo no tengo hijos. O sea, es como una comparación entre nosotras.
1: Como una especie de competencia. Sí, como
0: una especie de competencia. Hay amigas como del corazón, hay amigas que uno les abre como esa intimidad. Y hay otras pues que uno no les abre esa intimidad porque se siente de pronto, no la quiere sen hacer sentir mal o uno simplemente no quiere contarles eso ese aspecto de la vida. Y con un hombre, yo creo que yo he tenido hombres bonitos también a mi lado. Mis amigos son han sido hermosos, o sea, yo quiero a los hombres. Así como quiero a las mujeres, quiero a los hombres. Y los hombres son menos problemáticos, más descomplicados y te van diciendo las cosas sin tanta arandela. Entonces son como más sinceros, como amigos. Pero también hay amigas sinceras. Cuando son del corazón, también hay amigas sinceras.
1: ¿Y tú cuál es la cualidad? que más valoras de tus amigos?
0: La lealtad. Que sean leales.
1: ¿Y qué es ser leal?
0: Ser leal es como como ser fiel en una relación de pareja, algo así.
1: ¿Cómo crees que sería siendo un hombre?
0: Uy, no, yo hubiera recorrido el mundo.
1: <ríe> ¿En serio?
0: Sí, porque como te dije, fui educada con un papá sobreprotector y creo que eso me, no me dejó como ese espacio amplio para yo recorrer el mundo, para salir, a hacer locuras, a hacer cosas. Yo hubiera sido un explorador. Hubiera sido loco, hubieras Bueno, a Tenemos eso en común. <risa> Hombre mujer, eso es, tan, eso es común. Sí, me hubiera comido el mundo.
1: ¿Y por qué no lo haces como mujer?
0: No lo hice como mujer por la sobreprotección que tenía, pero lo puedo hacer
1: aún. Lo puedes hacer aún, exacto. Uh -huh. ¿Cómo lidias con el miedo y con el dolor
0: no, soy tranquila, en el fondo soy tranquila. Con el miedo, sí tengo miedo, pero más miedo como a mostrarme. Entonces este ejercicio que estoy haciendo aquí es el miedo a hablar, es superar el miedo a hablar, el superar el miedo a mostrarme, pues por, por audio. Y el dolor, trato como de canalizarlo con, con la música, con los cantos, con las canciones, con la letra de las canciones y con mi espiritualidad, con mi oración. Entonces es como la manera de que tengo de manejar el dolor.
1: Bueno, y en tu experiencia de vida siendo mujer, lo que has reflexionado siendo mujer, lo que has vivido en esta sociedad colombiana, ¿tú cuál crees que es el cambio más importante que deberían hacer las mujeres en Colombia en general? para mejorar su existencia en este país.
0: Tener valor, tener valentía, de estar unidas, de pararnos y de hablar. Porque yo observo que las mujeres callamos mucho, no nos unimos, no estamos seguras de lo que somos, de lo que podemos llegar a lo lograr. Entonces, para mí, la valentía.
1: Muy lindo, muy cierto. ¿Tú qué esperas que pase ¿O qué esperas que hagas pasar en los próximos 12 meses?
0: Uy, yo hoy me soñé. Hoy, hoy tuve un momento bonito como de, de yo quiero que pasen estos dos meses. Mientras eh, acordaba una entrevista para este podcast, estaba hablando con una persona y yo dije, detrás de este podcast puede haber una unión, puede haber una visualización... Y yo espero en 12 meses estar mejor de lo que estoy ahora y ayudar a otros. Y me imagino, me sueño usando las redes sociales para ayudar a estas mujeres que me han ayudado en este momento con este podcast y a las mujeres que van a venir aquí a contarme su historia. Entonces me sueño creando un lazo y una red de mujeres.
1: ¿Cuál es tu lema o consigna de vida?
0: No, Mi consigna de vida es la alegría. La alegría estar siempre alegre, aunque te digo, me cuesta la tristeza, cuesta el dolor, pero mi consigna siempre es la alegría y transmitir la alegría a quien esté triste o a quien tenga dolor.
1: Si pudieras morir y reencarnar en algo o en alguien, ¿qué o quién serías?
0: A mí me impactó mucho un documental que vi, La Sal de la Tierra. Yo creo que si yo mu muero y quiero reencarnar... ...quiero ser una persona como ese señor. ¿Por qué? Porque él vio toda la humanidad. O sea, él fotografió toda la humanidad... ...y observó todas las emociones de una guerra... ...observó todas las emociones de la naturaleza... ...porque primero él era fotógrafo de guerra... ...de minas, de carbón... Entonces, observó como toda la humanidad, observó luego la naturaleza y por último se fue a reforestar un bosque. Entonces, si yo dijera, quiero, o sea, quiero reencarnar y quiero volver a vivir, a mí me gustaría vivir eso. Me gustaría vivir como una persona que observa todo, observa tanto el hombre como la naturaleza, observa al hombre en la guerra, en la explotación, en el hambre. Me gustaría observar todo eso para tener tanta sensibilidad que ya luego me vaya a observar la naturaleza y para tener tanto valor que luego me vaya a reforestar un bosque.
1: Bueno, esta es la última pregunta y es ¿qué recomendaciones finales les darías a los oyentes que te escuchan en este momento?
0: No, que sigan acá conectados que seguimos en este proceso, que es un proceso para mí como mujer y para todas las mujeres que nos escuchan. Un proceso de autoconocimiento que ojalá que todas las entrevistas que tengamos les dejen una enseñanza, les dejen un aporte, les den un valor, les regalen una sonrisa, les generen también lágrimas y les generen también alegría.
1: Muy bien dicho. Bueno, nos vamos a despedir de este podcast Esperamos que nos sigan en las redes sociales, nos van a encontrar en Instagram. Muchas gracias por estar acá. Por fin conocen a esta persona detrás del podcast que ha estado entrevista y entrevista a muchas mujeres. Muchas gracias.
0: Gracias a ti por, por ayudarme en esta entrevista y me sorprendieron las preguntas. No vi las preguntas, estuve en la posición que están mis entrevistadas, de estar sentada sin saber qué le van a preguntar. Gracias por la sorpresa. Si este podcast te aportó valor, puedes seguirnos en Instagram como arroba inadvertidas y también puedes suscribirte a nuestro podcast desde tu plataforma favorita de reproducción.